0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕新。今天是北京时间9月3号，北美当地时间9月2号。首先来到今天的新闻头条。据布朗大学昨天研究结果显示，美国在阿富汗战争花销高达 2.3 万亿美元，这还不包括最后一批美军从阿富汗撤出 12.3 万人的大规模空运行动费用。尽管美国在阿富汗的军事行动已经结束，但一些费用，如退伍军人的医疗护理费用，将继续产生。此外，全球最大政治风险咨询公司欧亚集团的总裁昨天称，美国用于援助阿富汗的费用仅有三十九亿美元，为战争总开销的约百分之零点一七。好，进入今天的焦点新闻。飓风艾达在袭击了路易斯安那州后，于昨天抵达纽约。纽约市突遭暴雨袭击，多条铁地铁线路停运，市区内多处地方被淹。纽约州州长霍楚尔二号称，飓风艾达已经造成了纽约市瘫痪。截止到目前，纽约及新泽西州已至少有九人死亡。美国纽约市市长比尔·德布拉西奥昨天在社交媒体上宣布了纽约市进入紧急状态。美国国家气象局纽约办公室于昨晚发布了山洪爆发紧急预警。美国国家气象局纽约办公室表示，这是有史以来第一次向纽约市发布此次预警。另据最新消息，飓风艾达已经造成全美十七人死亡。苹果公司二号要求所有美国员工提供关于他们的疫苗接种情况的详细信息。无论远程办公还是在办公室办公，员工都被要求在九月中旬前自愿报告他们是否接种过疫苗。据报道，考虑到美国国土的疫情，包括谷歌、苹果、亚马逊公司在内的多家美国企业，过去数周把本土员工重返办公室上班计划推迟到2022年。谷歌是首批因新冠疫情要求员工居家办公的大型企业之一。另外，谷歌要求一旦各地办公场所恢复开放，所有员工必须接种新冠疫苗。美国德克萨斯州一项新的枪支法案在昨天生效。根据这项法案，大多数合法拥有枪支的德克萨斯州公民都可以在公众的场合携带枪支，而无需经由培训或获得许可证。有专家担心，这一法案会增加有关部门的执法难度，更难保护公众免遭枪支暴力的威胁。据报道，虽然德克萨斯州及美国全国的持枪暴力事件数量持续上升，但德克萨斯州议会今年还是通过了一系列的支持枪支的法案。九月一号，这项备受争议的法案只是最近的一项。根据非营利机构枪支暴力档案提供的数据。与2020年同期相比，今年德州不包含自杀在内的枪击案增长了 14%， 达到约3200起。据联邦最新数据显示，目前美国因为感染新冠病毒而住院的人数有将近 10.4 万人，是七个多月以来的最高的记录。数据显示，亚拉巴马州的重症监护病房仍保持着 100% 的使用率，每6个州的重症监护病房使用率已经超过 90%。美国儿科学会传染病委员会副主席肖恩·奥利里昨天表示，根据美国儿科学会的最新数据， 8月的每周新增儿童新冠肺炎确诊病例已经接近峰值的水平。自2020年4月以来，美国新冠肺炎确诊病例中已经有480万例的儿童病例，约占该国确诊病例总数的 15%。据路透社昨天报道，拜登政府近日制定了一项75亿美元的计划，准备将先进的电动汽车充电基础设施推广至服务不足的地区。报道称。通过改善充电设施，让更多的美国人改用电池驱动的汽车，是拜登应对气候变化议程的一个关键组成部分。大多数私营充电桩公司对此表示，政府应准确地将电动汽车充电服务扩展到被忽视的社区，并考虑为安装相关设施的企业主或房东创造激励措施。美国联邦调查局昨天发文表示，当局正在搜捕洛杉矶县塔扎纳的一对夫妇。他们在今年夏天早些时候被判诈取两千一百万美元的新冠救济金，但最近在即将被判刑之际，切断了脚踝监视器逃亡。据报道，今年六月，这对夫妇 Avi z n 的兄弟和一名格兰戴尔男子被判阴谋提交虚假的贷款申请，以获得联邦科威的十九商业救助资金。他们将于十月四号被判刑，可能会在联邦监狱服刑数十年。马来西亚民航局负责人当地时间九月二号表示，马来西亚宣布解除对波音737 MAX 的禁航令。据介绍，波音737 MAX 包括波音737 8和波音737 9两种机型。据报道，马来西亚对波音737 MAX 的禁航令始于2019年的3月。此前，这架飞机在全球范围内因两起致命的空难而停飞。报道称，马来西亚航空公司在飞机坠毁后仍保留了25架飞机的订单。今年5月，该公司表示将从2024年开始交货。加拿大总理特鲁多近日来到渥太华发表竞选演说的时候，被一只叼着食物的小松鼠凭实力成功抢镜。视频显示，特鲁多正对着镜头发表讲话，一只小松鼠叼着零食，一蹦一跳地出现在了背景当中，欢快地在栅栏上跑来跑去。报道称，这一幕发生后，人们的目光都被这只机灵的小松鼠吸引了，现场的记者也不知道，不知不觉地将摄像头对准了。杜鲁多身后的小松鼠，有网友表示，这已经不是杜鲁多第一次在新闻发布会上闹出这种趣闻了。之前曾因说话的时候不小心打了个嗝，冲上了热搜。一名旅游博主戴夫近日在美国佛罗里达州大沼泽地拍到了鳄鱼咬住无人机的一幕。视频显示，鳄鱼咬住无人机后开始咀嚼，咬了几口之后，电池似乎被咬穿，烟雾从鳄鱼嘴里喷出。视频发布到网上后引起了热议，网友担心鳄鱼受伤，并指责旅游博主的行为。报道称，戴夫后来坚称鳄鱼没有受伤，并辩解事发地并不是在国家公园内，自己也不是无人机的操作人。但网友似乎并不买账。一位用户写道：“在佛罗里达州，骚扰或伤害短吻鳄是三级重罪。”另一位自称是佛罗里达州环境保护执法的人员说：“你真的不应该发这个，你很有可能被捕。”美国联邦法官昨天批准了一项和解协议，同意美国普渡制药公司解散。美国普渡制药公司此前因美国阿片类药物危机而受到了外界的指责。普渡制药公司随后向联邦法院提交和解协议，放弃公司所有权，并重组一家致力于解决阿片类药物成瘾的新公司。报道称，美国普渡制药公司将出资45亿美元设立赔偿基金。支付毒瘾受害者每人三千五百美元至四万八千美元。美国破产法官罗伯特·德莱恩表示，他批准该项和解协议，但需要对协议细节进行适度的调整。据报道，美国普渡制药公司制造的奥施康定止痛药具有高度的上瘾性，已经导致了美国超过五十万人因药物依赖而死亡。美国佛州的一名女子梅德恩·卡隆格近日因不满被公司解雇，在离职时对公司系统中的数据进行了破坏，并在系统内留下带有污言秽语的信息，遭到公司的起诉。报道称，在离开公司大楼之前，他销毁了该公司计算机系统中的所有的数据，而他的这一行为迫使该公司花费十万多美元重建该系统。随后，公司起诉了卡隆格，指责其故意损坏公司受保护的计算机系统。目前，该案件审理中还没有做出最终的判决。英国林肯郡克利索普斯两岁的马蒂尔达·哈伍德近日和三十六岁的父亲路易斯一起飞上了七百英尺的高空。视频显示，大胆的马蒂尔达被绑在了父亲路易斯身上。大约飞行了十分钟后，两人安全地返回到了地面上。据报道，父亲路易斯从十六岁的时候就开始跳伞，并当了十年的跳伞教师。但他承认，第一次带着两岁的女儿飞行很紧张。他还表示，马蒂尔达很喜欢这次飞行，整个过程中他一直在笑。在东京残奥会200米 T11 级的预赛中，佛得角选手佩雷拉·塞梅多最终获得了第四名。比赛结束后，浪漫的一幕吸引了人们的注意。塞梅多的领跑员达维加突然单膝跪下向他求婚，而塞梅多也欣然接受。报道称，赛场上的其他运动员都是视力受损或者是盲人，但当他们得知在跑道上这一浪漫浪漫的一幕的时候，都疯狂的鼓掌。这对情侣之后也是拥抱在了一起，塞梅多也展示了他戴上的戒指。美国路易斯安那州近日遭飓风艾达过境后，一头母牛被困在了树上。视频显示，两名工作人员在齐腰深的水中，用链锯砍下了树枝，想要帮助这头牛重获自由。报道称，目前这头牛的状况不得而知，但此段视频在国外社交媒体收获网友大量的点赞。据报道，路易斯安那州州长近日表示，艾达是在该州登陆的最强风暴之一，登陆前增强速度前所未有。西班牙一名男子日前开车前往西班牙塔里法市的波洛尼亚海滩，沿路遇见了几头牛，于是便一时兴起停下车，开玩笑的向牛问路。岂料牛仿佛听懂了问题，用头指出了正确的方向。报道称，这一幕让一旁的朋友也忍不住笑说：“老兄，这实在是太棒了。”影片曝光后，网友也惊呼：“当地向导果然比 GPS 还管用。”我想那些牛已经被问很多次了，他一定知道这附近最棒的餐厅，快点问问他吧。好，以上就是今天美家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。